0: Ammattopisto Luovin elämäntapana terveys podcastin pariin. Tässä jaksossa käsittelemme, mitä elämäntapamuutos vaatii, miten terveellisiä elämäntapoja saadaan ylläpidettyä, mistä saadaan motivaatiota elämäntavan muutokseen, mitä kannattaa muutoksessa ottaa huomioon. Podcast toteutetaan yhteistyössä Luovi liikkeelle hankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena on vähentää istumista ja paikallaanoloa sekä lisätä liikettä ja aktiivisuutta koulupäivien yhteyteen. Olen Anne Heikkilä, ammattiopistoluovista ja toimin ammatillisena erityisopettajana. Opetan yhteisten tutkinnon osien aineita, kuten työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen. Tässä podcastissa keskustelemme ammatillisessa erityisoppilaitoksessa opiskelevan Ville Keräsen kanssa hänen tekemästä elämäntapamuutoksesta. Lisäksi pohdimme elämäntapamuutoksen aihetta ylipaino. Kertoisitko Ville itsestäsi?
1: Minä olen Ville Keräinen, 22-vuotias opiskelija Taivalkoskelta. Opiskelen luovilla muoksella kiinteistä
0: Terveelliset elämäntavat saattavat kolahtaa korvaan eri-ikäisenä eri tavalla. Välillä aihe saattaa tulla lähemmäksi ja välillä sen haluaa siirtää kauemmaksi. Koulumaailmassa terveellisiin elämäntapoihin, terveyden valintoihin ja terveysosaamista käsittelee oppiaine terveystieto. Toisella asteella kouluaine on nimetty työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen opintokokonaisuudeksi. Opintokokonaisuus kuuluu yhteiskunta- ja työelämäosaamiseen. WHO määrittelee terveyden osa-alueet jotka ovat fyysinen terveys, psyykkinen terveys ja sosiaalinen terveys. Fyysinen terveys on kehollista hyvinvointia, psyykkinen terveys on mielen hyvinvointia, arvostusta itseä kohtaan, ja sosiaalinen terveys on kanssakäymistä toisten kanssa, toimivia ja mielekkäitä ihmissuhteita. Kaikki nämä osa-alueet vaikuttavat terveyden ja hyvinvoinnin määrittämiseen. Se, miten koemme, myös terveyden vaikuttaa ihmisen omaan hyvinvointiin. Näin puhumme koetusta terveydestä. Koettu terveys ennustaa THLn mukaan esimerkiksi laitoshoitoon päätymistä, kuolleisuutta, toimintakykyä ja terveyspalvelujen käyttöä väestössä. Tässä podcastissa keskitymme etenkin toimintakyvyn osa-alueeseen koettuun terveyteen. Hienoa Ville, että olet päässyt tänne meille kertomaan muutoksestasi. Tervetuloa vielä kertaalleen tänne podcastin pariin. Kerrotkin tuossa itsestäsi vähän yleisesti ja milloin olet aloittanut koulun ja miten siitä sitten kaikki on edenneet, niin minkälaisia ajatuksia sulla on omista elämäntavoista tällä hetkellä?
1: Keskityn terveyteen ja laadukkaasti syömiseen ja liikuntaan ja se on todella mukavaa.
0: Sä oot aloittanut muhoksella aikaisemminkin opinnot, niin mikä sua veti sinne muhokselle opiskelemaan?
1: Kiinnostavat opintoalat ja siinähän se onkin.
0: Joo, eli kiinteistöala on sulla nyt tällä hetkellä, mitä sä opiskelet. Joo, kiva kuulla. Tärkeää onkin se, miten itse kokee oman terveytensä. Miten, Ville, sinä koet oman terveytesi?
1: Mä koen olevani terve ja hyvinvoiva.
0: Olet käynyt peruskoulun ja sen jälkeen siirtynyt ammatilliseen koulutukseen ja siitä on sinulle ammatti urkenemassa, eli kiinteistöpuolen alalle olet hakeutumassa. Miten muutos voida paremmin saattaa aiheuttaa ihmiselle erilaisia tunteita? Toiset sitoutuvat ja toiset luovuttavat helpommin tai toiset jäävät välimaastoon. Osa saattaa tehdä elämäntapamuutoksen harkitsemattomasti ja tuottaa itselleen enemmän tuhoa kuin hyötyä. Minkälaisia tunteita, Ville, sulle on tämä elämänmuutos aiheuttanut?
1: Se on aluksi vaikeaa ja kannattaa vain sisukkaasti seurata itseensä ja uskoa. Niin kaikki menee hyvin. Ja se voi olla vaikeaa, mutta kaikki menee kyllä sitten lopuksi hyvin.
0: Minkälaisia muutoksia sä oot Ville, joutunut tekemään. Eli lähinnä kysymys koskee semmoista, että mistä sä oot joutunut luopumaan elämässäsi, koska sä oot aloittanut tekemään tämän elämänmuutoksen?
1: No noista joutuu ihminen tinkimään ja jos esimerkiksi on jotkut juhlat, niin ei voi olla niin vapaasti, että siinä pitää olla itsekurilla. Paljon tekemistä.
0: Oliko sulla sitten edellisessä elämässä enemmän semmoista juhlintaa, jossa sä jo ajattelisit sanoa noin?
1: Ennen minä en miettinyt, mitä minä söin, eikä sillä ollut väliä ja minä en ajatellut sitä niin paljon, enkä tiennyt, mitä se aiheuttaa minun terveydelle.
0: Elämäntapa-muutoshan käynnistyy omien ajatusten kyseenalaistamisesta tai ei voida jostain syystä hyvin.
1: Se ajoi minutkin tekemään tätä, että aloin haastamaan omaa ideologiaa ja miettimään omaa parasta.
0: Pippa Laukka sanoo haastattelussaan, että helppoja ylipainotapauksia ei enää ole, vaan ylipainoiset ovat moniongelmaisia. Eli heillä on myös monia muita eri diagnooseja tai päällekkäisiä lääkityksiä. Tuntuuko, Ville, sulla tämä asia miltä, kun mä sanon?
1: Se on hyvin mahdollista. Koska yleensä jos ihmisellä on diagnooseja, niin hänellä on elämänhallinnassa muutenkin vaikeaa ja silloin ei välttämättä ruokailuasioita mieti päällimmäisenä ja voi tulla tunnesyömistä, joten olen samaa mieltä.
0: Mitä sulle Ville tarkoittaa tämä diagnoosisana niin kuin omalla kohdallasi?
1: Riippuu mistä diagnoosista puhutaan, millä kontekstilla. Ylipaino, sairaudet, tarkentavaa.
0: Joo. No mitä jos puhutta siitä ylipainosta? Niin...
1: Diagnoosina. Niin. No silloin lääkäri on todennut, että nyt ei pietä terveydestä huolta.
0: Hyvä. Villehän on tehnyt elä... elintapamuutoksia vuosien varrella ja tuota, ylipaino on nyt ollut yksi sellainen, josta hän on, niinku, en sano että suoriutunut, mutta tuota, sanon, että olet ottanut sen tavoitteeksi, niin miten sä itse näet tällä hetkellä, että ootko sä onnistunut siinä sun muutoksessa?
1: Fyysisesti ja kehollisesti kyllä. Henkisesti se ottaa valitettavasti pidemmän aikaa. Mutta aika parantaa ja koko ajan mennään parempaan suuntaan. Nyt ollaan jo aika puhtailla vesillä henkisestikin.
0: Joo. haluaisitko avata sitä henkistä puolta, että mihin, miten se on niin kuin...
1: Kun ihminen ottaa selvää ruoka-aineista ja miten on yli syödä terveellisesti, niin se saattaa alkaa masentaa, kun hoksaa. Miten rajoitetusti voi syödä, kun ottaa kaiken kirjaimellisesti vai miten sanoisin, niin ei voikaan enää, niin kun, kun sinä syöt jotain, niin sinä väkisinkin tiedät, jos otat tosissaan asian, että paljonko siinä on energiaa ja nyt sinä et voi enää sitten jotain toista hyvää asiaa tänä päivänä syödä. Eli kaikki sisältää energiaa ja ruoka on nautinnoista petollisin niin sanotusti, kun tietää terveydestä ja haluaa pitää yllä jotain tiettyä painoa tai niin edespäin.
0: Hyvä. Siis perinteinen lautasmalliha on tässä niin kuin ohjenuora, missä lautaselle kuuluu laittaa hiilihydraatteja, rasvoja, proteiinia, sitten saadaan vielä kuituja ja maitotuotteita, kalsiumia, niin jos ei ole ollut lähelläkään näitä, niin voi ollakin, että se voi olla ollut aika raskas muutos henkisesti, että joutuu miettimään, että mitä mä laitan sitten loppujen lopuksi suuhun. Miten nämä muutokset on näkynyt sulla päivittäisissä toiminnoissa?
1: Kauppareissuilla on tietoisempi, että mitä ostoskärryyn laittaa, ja toisaalta se on auttanut myös hallitsemaan taloutta todella hyvin, kun... Silloin kun terveydestä pitää huolta, niin yleensä laskutaitokin paranee, kun alkaa laskeskelemaan ravintosisältöjä, ruoan hintoja ja vertailemaan, että mikä on parempaa. Ja se näkyy sen, miten sen sanoisi, tietoisuutena.
0: Tuota, mikä, mikä oli niinku tämmöinen niinku sykäys, että sä aloit niinku miettimään näitä elämäntapamuutoksia? Mikä sai niinku liikkeelle tässä?
1: No silloin Kun olin pahimmiltaan ylipainoinen, niin liikkuminen oli tosi raskasta ja vaikea ja pienekin kävelymatka muutama sata metriä, niin saattoi olla vaatteet ihan hikisiä ja sitten alkoi miettimään pikkuhiljaa, että ei tämä näin voi olla. Ja kuitenkin tässä iässä se vaan tuntui väärältä ja kyllähän se nyt on itsestään selvää, että ei semmoinen. Ylipaino ja hallitsematon ruokavalio voi pitkälle kantaa. Ja siinä pikkuhiljaa alkoi avaamaan silmiä, että jotain on tehtävä. Ja näin sitten vanhoja kuvia itsestäni, kun olin ensimmäistä kertaa opiskelemassa opiskeluajan kuvia ja katsoin, että siellä on komea nuori mies ja että jos tähän pääsisi takaisin, niin aloin miettimään, että silloin söin terveellisemmin ja aloin keskittymään, että mitä oikeasti suuhuni pistä.
0: Mahtava kuulla. Eli sulla lähti niin kuin omasta valokuvasta, itsestä otetusta valokuvasta tämä niin halusi palata takaisin komeaan nuoreen mieheen.
1: Kyllä. Ja liikkuminen oli vaikeaa ja pienikin matka sai hiostamaan, niin se oli kyllä aika iso punainen valo niin sanotusti.
0: Hienoa. Koitko sinä ympäristötekijöillä, kuten läheisillä, koululla, työympäristöllä tai lääkäreillä oleva vaikutusta? Tähän elämäntapamuutokseen? muutokseen
1: Kyllä. Kun pikkuhiljaa aloin, aloin miettiä, miltä näyttää ulkoa päin, kun on niin sairaalloisen lihava, niin aloin miettimään, että itsetietoisena sosiaaliset normit alkoivat myös pikkuhiljaa painostamaan ja antoi motivaatiota tehdä muutoksen, että sopeudun ympäristöön.
0: Sä oot Ville tehnyt kyllä paljon kaikkea muutoksia elämässä ja oot, oot päässyt niinku itsesi niin sanotaanko päälle, miten sen sanoisi niinku tällä tavalla, että oot oppinut tuntemaan itseäsi ja omia tarpeita ja huomannut niinku itsessä sen it, niinku muutoksen. Eli isoja, isoja tuota asioita ja kiitos, että tuut kertomaan niistä tänne meille. Tuota, kun ihmiset aloittaa paljon ja lopettaa näitä elämäntapojaan, niin kuin oli sitten kysymys muistakin elintavoista, niin tuota, miten sä sait motivaatiota jatkaa, koska se on oikeastaan aika kiinnostavaa kuulla.
1: Tässä on nyt se vanha opiskeluajan kuva todella tärkeässä roolissa ja minä olen ihminen, joka ei helposti luovuta. Se on joko ei mitään tai kaikki. Ja minä päätin antaa kaikki. Ja sitten siitä tuli mie- mieluisa tapa, kun löysi terveelliset ja yllättäen hyvänmakuiset vakioruuat.
0: Joo. No, mitäs ne on? Ois kiva kuulla.
1: No, ehdottomasti suosittelen aamulla keittämään kaurapuuron. Esimerkiksi sitten tuotteet ja vähärasvaiset maitotuotteet, esimerkiksi jogurtti ja vihannekset. Kanaa.
0: Tosi hyviä valintoja. Mitä mieltä sä oot siitä, että jos lääkäri sanoo vastaanotolla ylipainosta, niin onko kyse silloin vihapuheesta? Eli tarkoitan niinku tässä sitä, että ottaa esille tämän asian. Niin miten sä kokisit, että onko se, onko se liian kovasti sanottu?
1: Minun mielestä se ei ole ollenkaan vihapuhetta, vaan lääkäri haluaa sinun parastasi Kertomalla sinulle, että olisi hyvä muuttaa elämäntapoja, että pääsisit pitemmälle, sinulla olisi paljon parempi olla. Ja kaikilla tavoin se on vain välittämistä, vaikka se voi joistakin kuulostaa tosi terävältä ja vaikealta, että lääkäri sen sanoo. Mutta siinä minun oikeastaan siinä on puhtaasti pelkästään välittämistä.
0: Hyvä. Toi, ehkä tuo välittäminen sana onkin sellainen, jota mä haluaisinkin kysyä. että Tavallaan se, että, että kun sä kohtaat ihmisen, joka voi olla apuna siinä muutoksessa, ja jos hän ei uskalla sitä sanoa ääneen, niin silloin ehkä se edistyminen, edistyminen ei ehkä toteudu. Sanoitkin, että ylipainosta puhuminen sulle ei ole vihapuhetta, ja itse mietinkin sitä, kun tätä podcastia alettiin tekemään, että, että miten suhtaudut siihen sanaan. Olisiko sulla jotain vinkkiä ehkä, että miten siitä kannattaisi puhua, jossain vastaanotolla tai ehkä koulujen opettajien tai jotain jotain sellaista, mikä tulisi mieleen?
1: Kyllä, itse asiassa minä haluaisin kannustaa, että ylipainosta puhuttaisiin enemmän, mutta neutraalilla tavalla, että ylipainoisille ihmisille ei tule painostettu ja huono olo, vaan että se saataisiin yhteiskunnassa neutraalimpaan suuntaan, että se on paljon helpompaa sitten heidän ihmisten Puhua siitä ja tehdä muutoksia, kun se ei ole niin kova sana ja siitä löytyisi apua neutraalilla tavalla joka puolelta. Siitä olisi hyvä olla tietoa joka puolella ja saada se aihe neutraalimmaksi nimenomaan helpottamaan ylipainoisten ihmisten ajatusta siitä omasta ylipainosta, että se ei ole pelkkää soimaamista, vaan se on muutettavissa oleva asia.
0: Terveellisten elämäntapojen omaksuminen alkaa jo varhaislapsuudessa. Mitä suotuisampi sosiaalinen ympäristö tähän on, sen parempia tuloksia voidaan odottaa. Lisäksi terveys vaikuttaa sosioekonomiseen asemaan. Onko sulle aikaisemmin, Ville, puhuttu tästä ylipainosta ennen meidän kouluun tuloa?
1: Ei nyt mitään terävää muistoa ole, mutta kyllä... Siitä muistaakseni joskus uutisissa ja jopa alaasteella ollaan mainittu, mutta se ei silloin ole ollut niin korkeassa asemassa, kun olen silloin vielä ollut ihan normaalipainoinen ja viaton, enkä ole tiennyt aiheesta. Mutta kyllä tietoa on tarjolla aina esimerkiksi lautasmallien avuilla ollut.
0: Lasten ja nuorten ylipainon yleisyydessä ei ole tapahtunut muutosta vuosien 2020 ja 2021 välillä muutaman vuoden hitaan kasvun jälkeen. Lihavuuden lisääntyminen on yhteiskunnassamme valitettavaa ja ja siitä puhuu myös tutkimustulokset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusten mukaan nuorista eli 18–29-vuotiaista aikuisista ylipainoisia on naisista 35 ja miehistä lähes puolet eli 47 prosenttia. Yli 30-vuotiaista suomalaisista aikuisista ylipainoisista on 63 prosenttia naisia ja miesten prosentti nousee jopa 72 prosenttiin. Eli tavallaan se suhde nousee, mitä vanhemmaksi myös tullaan, joka on, onkin ikävää. Ville, sä kuulut tähän 18 29 vuotiaiden piiriin. Niin tota, mitä sä sanoisit, tuo lukema 47 prosenttia miehistä kuuluu tähän ylipainosten piiriin, niin mitä sille voisi olla niin kuin tehtävissä?
1: Mä sanoisin, että kaikkea ei tarvitse muuttaa. jos tykkää olla itsensä kanssa semmoinen kuin on, vaikka olisi ylipaino, niin kuhan kuitenkin tietää, mitä tekee ja jos kokee olemansa tässä ikahaarukassa ylipainon puolella, niin katsoisi vähän omaa ruokavaliota ja miettisi, että olisiko valmis kokeilemaan jotain terveellisempää vaihtoehtoa jonkun asian tilalle ja jos se tuntuu kivalta kokemukselta tai haastelta tai miten itse haluaa ajatella, niin minä suosittelisin kokeilemaan. Ja sitten sieltä voi löytyä hyviä asioita ja voi tehdä sellaisen hyvän perustan. Vaikka haluaisi nauttia enemmän, niin sanotusti, niin jos saisi sitä perustaa terveellisemmäksi, niin sekin on jo paljon eteenpäin ja siitä voi sitten syntyä vaikka. Elämäntapa muutos tai löytää oman juttunsa sieltä terveellisten juttujen parista?
0: Mitä mieltä sä olisit siitä, että kouluruokailussa olisi vähän apua tarjolla ruoan valintaan tai elämäntapavalintoihin, että jos niin kuin laittasit tätä lautaselle tämän toisen aineksen sijaan? Tai, eli siellä olisi vähän niin kuin valintoja, että se lukisi, että terveellisempi vaihtoehto tai joku olisi ohjaamassa sitä ruokakäyttäytymistä niin, että valmiiksi keittäjä laittaisi lautasmallin mukaisen annoksen lautaselle, niin mitä sä tästä olisit mieltä?
1: Se saattaisi mennä vähän liian helpoksi ja sitten itse ei välttämättä miettisi jatkossa, että miten sen lautasmallin kasaa, jos ne on valmiina, mutta toisaalta niin sellainen asia saattaisi toimia, että laitettaisiin kehotus laput, että ota vaikka yksi kauhallinen tätä ja kuvana, että lautanen, jossa on tiedyn verran vaikka kasvista, että tämän verran kasvista lautasista ja lihan kohdalla olisi sama lautanen, jossa on se pelkkä määrä lihaa, mitä olisi hyvä ottaa. Semmoinen toimisi paremmin, että oppii itse katsomaan lautasella, miten kasaa sen oman mallin kuvien avulla jotka näyttää sen ruokamäärän, mitä sitä aineesta pitäisi siinä olla.
0: Hyvä. Mehän opiskellaan toisen asteen oppilaitoksessa ja tuota, siellähän meidän tavoite on tehdä teistä ammattilaisia myös oman terveydenkin suhteen ja opettaa teitä myös vali- valitsemaan niin hyvään elämään tarvittavia elementtejä, joten toisun sun puhe kyllä kuulostaa siltä, että se se olisi oikein toteutettavissakin meidän ruokalassa, eli että sinne saataisiin tämmöisiä jatkuvia infolappuja, joihin sitten pystyisi laittamaan näitä, näitä valintavaihtoehtoja. Ehkä siinä kohtaa tulisi mietittyä itse koottaa ruokaa, että otanko mä tätä minkä verran ja ohjaisi sitten ehkä myös arkeenkin tämä. Nuorista miehistä puhuttiin äsken, eli juuri tämä 18-29-vuotiaiden prosentti on aika iso. ja Yhteiskuntahan voisi jollain lailla vaikuttaa suotuisasti tähän muutoksen mahdollisuuteen. Ja lihavuustutkija Pertti Mustajoki on puhunut tästä tällä lailla, että lihavuuden lisääntymiseen pääsy onkin yhteiskunnassa, ei yksilössä. Ruokaympäristö on muuttunut epäterveellisemmäksi. Houkuttelevien sokeripitoisten ja muiden runsaskaloristen ruokien tarjonta on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Eli yhteiskuntahan on vähän antanut tähän myöten sillä lailla, että sokeripitoiset ja muut kaloriruuat ovat tulleet meille tänne arkeen. Miten, Ville, sinä mietit tätä asiaa?
1: No, tämähän on surullista, mutta totta. Ihmisillä on liikaa houkutuksia ympäristössä. Ja minun mielestä tämä on todellakin väärin, mutta business on business ja varmasti kaikki makeisten tuottajat ynnä muut, jotka tekevät näitä tarpeettomia herkkuja meidän vastustettavaksi, niin ne haluavat tehdä rahaa. Mutta sanoisin, että katson heitä niin kuin halpaa makkaraa, jos näin voisi sanoa, koska se on todella alentava keino tehdä bisnestä, jolla pilataan ihmisten mieli ja terveys, kun koko ajan pitää vältellä. Me tarvittaisiin mieluummin enemmän terveellisiä ruokia kauppoihin, uusia terveellisiä tuotteita, vaikka annospakkauksia, jotka olisivat kanariisiä ynnä muuta, terveellisiä annoksia eikä mitään sokeripitoista tarpeetonta.
0: Ville, haluaisin kysyä sulta sellaisen asian, että miten sä olet kokenut nämä liikunnan ja terveystiedon tuntien vaikuttavan sun elämäntapamuutoksen muutoksen aloittamiseen.
1: Niistä on ollut todella paljon apua. Tiedän saavani ammattilaisilta ohjeita ja tehtäviä, joista on oikeasti hyötyä ja ne ovat kiinnostaneet olen saanut erittäin paljon auttavaa materiaalia, erittäin hyvä, hyvä asia. Ja jos on kiinnostunut terveydestä, niin ne on oikeasti todella hyviä oppitunteja.
0: Onko ne kehittynyt jotenkin sun vuosien varrella? Ja miten sä ajattelet, että miten se on kehittynyt sä ja jalostunut se tieto, mitä sä koulussa oot näillä tunneilla saanut?
1: Se on tasokasta tietoa. Jos se kiinnostaa, sinä voit saada sitä paljon irti. Mä sanoisin, että se on todella hyvin kattava ja hyvin kehittynyt.
0: No entäs nyt, jos mietittäisiin, että tulisi vaikka kurssi uudelleen, jossa puhuttaisiin näistä asioista, niin olisiko valmis tulemaan?
1: Enemmän kuin valmis.
0: Hyvä, eli ne on kantanut sua kuitenkin tähän päivään asti nämä, nämä tuntiasiat, eli olet saanut niistä paljon.
1: Terveys on lähellä sydäntä.
0: Jatketaan painoindeksillä, eli... Body Mass Index on lihavuuskeskustelussa hyvin yleinen indikaattori, eli paino on jaettu pituuden neliöllä. Tämän PMI-luokituksen vuoksi moni ammattiurheilija saattaa saada luokituksen siitä, että on ylipainoinen tai lihava, vaikkei se todellisuudessa pitäisikään paikkaansa. Tämä johtuu siitä, että heidät on lihasmassansa runsauden vuoksi luokiteltu ylipainoiseksi tai lihavaksi. Ville, onko sulle tuttu tämä painoindeksi? Kyllä. Oletko sinä seurannut joskus tätä omalla kohdallasi?
1: Kyllä, mutta ikinä en ole nähnyt sitä toimivaksi, että se on suuntaviiva, joka on laskin. Ja kun sanon laskin, tarkoitan, että kaikki on yksilöitä, kaikki on eri pituisia, kaikilla on erilainen kehon koostumus ja sitä ei kannata käyttää tarkkana mittarina.
0: Lääkäri laukan mukaan PMI yli 30 välttämisen on arvioitu vähentävän oireisia polven nivelrikkoja lähes 30 prosenttia ja polven lähes 40 prosenttia. Lisäksi yli 30 PMI on merkittävä koronakuolemien riskitekijä. Lisäksi 90 prosenttia lihavista oli jokin aineenvaihdunnan sairaus. Eli tämän mukaan tämä painoindeksi on jonkun verran yhteydessä sitten näihin nivelrikkoihin ja polven tekonivelleikkauksiin. Eli tämä 30 PMI saattaa olla myös tämän koronakuollemien riskitekijä. Miten, Ville, sinun mielestäsi tähän ylipainoon tulisi suhtautua, kun lisäkustannuksia kertyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Hyvinvointiverkoston mukaan todella paljon?
1: Minä sanoisin, että kannustavasti antaa tietoa nimenomaan positiivisista elämäntavan muutoksen vaikutuksista ja ruokavalion tärkeydestä. Siitä kyllä on tosi kattavasti tietoa, mutta jos sitä saisi esimerkiksi uutisiin tai radioon enemmän ja tulisi vaikka joku Viikoittainen vakio-ohjelma, jossa kerrottaisiin jotain terveellisiä reseptejä tai ruokavaliosta, se olisi todella hyvä, mutta kannustavasti terveelliseen suuntaan.
0: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvointiverkosto on myös listannut, että lihavuuden lisäkustannukset ovat keskimäärin 36 prosenttia eli 866 euroa lihavaa henkilöä kohden vuodessa. Kuulostaako tämä, Ville, isolta summalta?
1: Tuohon on vaikea vastata, kun en tiedä verrokikohteita, mutta työhän on vaikea vastata.
0: Mm, kyllä. Hallitsemattomasta muutoksesta voi seurata vakavia seurauksia, kuten fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tuntemuksia. Minkälaisia muutoksia sinulle, Ville, tuli näistä muutoksista?
1: Painonpudotuksen jälkeen. Huomasin, että viihdyn paljon paremmin itseni ja kavereideni kanssa ja jutut ovat paljon parempia ja positiivisempia ja minulla on paljon itsevarmempia, ketterämpi ja voimaisampi ja energisempi olo. Todella positiivisia asioita. Todella, todella positiivisia.
0: Eli kaverisuhteisiin vaikutti positiivisesti. Tuntuiko susta, että sä saat enemmän kavereita ja sut hyväksyttiin siellä kaveripiirissä vai... Miten koet sanoit äsken, että
1: en ole koskaan ollut kovin sosiaalinen, mutta tuttavien kanssa, jonka kanssa ennen painonpudotusta olin jutellut, niin juttujen laatu ja positiivisten juttujen määrä parani ja itsearvostus ja kaikki itsevarmuus räjähti kattoon ja paljon parempi läheisille ja itsellä olla todella paljon parempi.
0: Tuliko sulle mitään semmoisia kehollisia eli fyysisiä muutoksia, selviä tuntemuksia ruoansulatuksessa. tai
1: Kun minä seuraan omaa ruokavaliota ja tiedän, että syön tietyn verran päivässä, niin tunnen aina välillä terveetä nälkää ja tiedän, että on taas aika syödä. Silloin kun en välittänyt ruokavaliosta, niin se oli tunnesyömistä koko ajan. Ei ollut semmoista oikeaa nälän tunnetta. Ja nyt kun tarkasti muistelen, niin useasti oli epämielittävää ähky, mutta kun ruoka oli niin hyvää, niin sitä jostain syystä vain söi ja söi. Mutta nykyään osaa nauttia terveellisestä ruuasta ja on huomannut, että terveellinen pieni nälkä on kiva tunne, koska tietää, että tekee asioita oikein.
0: Hyvä. Sitä sanotaankin, että syö vatsalaukkusin noin 80 prosenttisesti täyteen. Ei ihan niin kuin täyteen, niin silloin on niin kuin parempi olla. Ville, kun sä oot tehnyt näitä isoja muutosprosesseja elämässä, niin sä ajattel, tai sä, että sä lopetat tämän kesken
1: tämän muutosprosessin? En missään vaiheessa. Minä olin ihan täysillä mukana ja se oli niin motivoiva ja mukava ja energinen prosessi, että minä olin vaan aina enemmän innoissaan, kun minä näin tuloksia ja tiesin, että siellä odottaa se kuvasta tuttu nuori mies. Se on siellä lopussa ja tässä se nyt on, niin se oli todella hyvä, semmoinen motivaattori, enkä todellakaan aikonut lopettaa. Minä menin ja tein.
0: Hienoa kuulla, että olet itsesi idoli. Tämä oli oikeastaan niin kuin oikein mahtavasti sanottu. eli että sait tämän kuvan avulla kannateltua itsesi vaikean vaiheen yli tai aina vaiheesta seuraavaa. Miten sinua mitattiin tämän elämäntapamuutoksen aikana?
1: Minulla oli aika vakio, eli aluksi puntari oli se mittari. Tietenkin ihan alkuvaiheessa BMI laskuri oli todella hyvänä suuntaviivana, mutta mä lopetin nopeasti sen käytön, koska se ei. Se ei vedä vertoja peilille ja puntarille. Ja nyt ihan loppuvaiheella, kun oli viimeiset kirit menossa, niin peili oli kaikista paras ja sieltä sai monesti energiaa, kun näki, että ollaan taas oikealla tiellä.
0: Auttoiko sua joku lääkäri esimerkiksi tässä muutoksessa ja saitko sä häneltä vähän lisäohjeita tai terapeutti tai jokin muu?
1: Turussa oli yksi tuttava, joka sanoi yhden todella voimaannuttavan vuoten, voimaannuttavan lauseen, mikä oli viimeinen tekijä kuvan lisäksi siihen muutokseen. Ja se oli se ohje, vaikka se ei ollutkaan lääkäriltä.
0: Kysyin tuossa äsken Ville sulta, että miten saat kannateltua itsesi niin vaikeiden vaiheiden yli, niin kerroit, että ystävät on ollut siinä myös hyvin keskeisessä roolissa. Tuota, mua kiinnostaa itse kuulla sulta se, että tuota, pidikö sitä sun valokuvaa sitten oveessa magneetilla kiinni, jota sä katoit niin joka päivä vai miten sä palasit siihen kuvaan ja katoit, että oliko se sulla puhelimessa vaan? Kertoisitko tästä?
1: Uh, Snapchatissa jonkun kaverin muistoissa oli ja en, mä en oo tulostanut sitä, mutta mä aina joskus kävin sitä kahtomassa sieltä vanhoista tallentuista muistoista ja se oli niin motivoiva ja muisti, että tämä on mahdollista. Niin. Ei se ollut niin koko ajan läsnä se kuvaa, mutta kuitenkin. Niin.
0: Itsekurihan tarkoittaa päämäärätietoista työskentelyä ja puurtamista jonkin asian saavuttamiseksi. Koitko sä olevan Ville itsekurilla merkitystä tähän sun muutokseen?
1: Koko ajan. Tälläkin hetkellä. Itsekuri on asia, joka on hyvä opetella ja se kyllä sieltä tulee pikkuhiljaa. Siksi kannattaa tehdä, jos tekee muutoksen, niin harkitusti ja pikkuhiljaa ottaa niitä epäterveellisiä ruokia pois ja lisää niitä terveellisiä ruokia kun on valmis. Jos tekee muutoksen liian nopeasti, niin sitten kaduttaa, kun tuntuu, että on menettänyt vapauden. Itsekuri on paljon helpompi hillitä, kun antaa itsellensä aikaa ja ei ole liian ankara.
0: Ville, mehän voidaan puhua tässä yhteydessä tietoisesta muutosprosessista, jossa olet tehnyt tämän elintapamuutoksen, niin Oletko sä ihan itse tämän muutoksen takana, vai vai oliko sulla ammattilaisen apua tässä? Kertoisitko tästä?
1: Käytännössä se on näiden kahden yhdistelmä, koska minä itsenäisesti opiskelin netin kautta YouTube-videoista ja lukemalla ammattilaisten tekstejä ja ammattilaisten videoita monista eri ruokavideoista, jossa laillisetut ravintoterapeutit puhuivat eri ruoka-aineista terveellisistä elämäntavoista.
0: Medialukutaitohan on oleellinen taito tässä asiassa, että pystyy erottamaan sieltä ne oleelliset ja turvalliset tiedot. Pidikö jonkinlaista seurantaa tämän muutosprosessin aikana?
1: Öö, peili ja puntari.
0: Just, eli et pitänyt mitään sellaista viikkokirjaa, että pistät painon ylös tai jonkun tällaisen? Ei. Kävitkö sinä ihan puntarilla jonkin, jonkun luona vai ihan omalla puntarilla?
1: Kotona. Minulla oli oppilaitoksen asuntolassakin puntaria kotona, ja joka paikassa, missä minä kävin enemmän, oli puntari.
0: Hyvä, mutta et lähinnä mitään sellaista niin kirjaa pitänyt siitä, että näit sitten tulokset peilistä tai puntarista, ettei et kokenut sillä olevan merkitystä.
1: Jos nyt tarkemmin mietitään, niin joskus laitoin, Läheisilleni aina viestin, että nyt ollaan tämmöinen rajapyykki ylitetty. Että tietynlaista kirjaa, mutta en todellakaan säännöllisesti muutaman kerran aina merkittävän rajapyykin kohdalla. Esimerkiksi 175, no siinä menikin aika nopeasti ja siitä 80 90, aina tämmöiset kymmenet.
0: Mistä painosta sä lähdit pudottamaan painoa?
1: Tätä ei ole moni uskonut, ja se on todella hurjan kuulosta, mutta 180 kiloa.
0: Ville, ootko tiennyt, että tuota, diabeteksen riskin kasvua ja liikunnan hyötyjä saavutetaan jo vähäisellä lisäyksellä? Jopa ihan 5 prosentin painonpudotus auttaa tähän. Kysyisinkin, että koitko tämän olevan terveellinen elämäntapa muutos?
1: Loppupeleissä kyllä, mutta kyllä siinäkin oli. Omat haasteensa ja ideologia ja ajatuspohja ei aina ollut niin terveellinen.
0: Jatketaan tästä laihtutusteemasta seuraavaan kysymykseen. Kysyisin sulta tällä tavalla, että haluan laihtua vai pitäisikö laihtua? Mitä eroaville sinulle on näissä sanoissa?
1: Minä kysyisin mieluummin, että voisinko minä kokeilla jotain eri ruoka tai erilaisia ruokia tai terveellisempää ruokaa. Se olisi minun mielestä paljon parempi.
0: Nämähän sanat tarkoittavat kahta eri asiaa, koska pitäisi sanaa on kontrolloivampi ja ulkoistetumpi, kun taas sana haluta on eri. Eli tämä kertoo omaehtoisesta motivaatiosta paremmin ja siitä, että yksilö on sisäistänyt muutoksen. Absets, Hankonen, duodegime.
1: Minun mielestä tähän pitäisi nimenomaan saada neutraalimpi näkökulma, että ei otettaisi laihdutusta työnä, vaan elämäntapan muutos terveellisenä askeleena omaan hyvinvointiin ja omaan mielen hyvinvointiin. Eikä se olisi mikään palkintotavoite, vaan normi, johon pyritään neutraalilla tavalla. Ei oteta siitä hirveätä painetta, pitäisi tai haluaisin, olisiko minun hyvä kokeilla jotain uutta.
0: Ylipainoisilla ihmisillä on itsellään syömishäiriö. Minkälaista se Ville oli sinun kohdalla?
1: Minä en oikeastaan välittänyt, mitä söin. Voisinko sanoa lähemmäs syömistä aina kun teki mieli jotain hyvää ruokaa? Tilasin sitä tai ostin sitä, mutta en miettinyt ollenkaan. Minä en oikeastaan silloin miettinyt edes, että haluaisinko olla laihempi. Varmaan ihan pienellä tasolla, mutta siinä ei ollut mitään jo. Jojo- Jojoilu hommaa, että minä vain söin, koska se maistui hyvältä, enkä ajatellut, että olinko lihava vai minkä kokoinen.
0: rasva vaihduntaa voi parantaa kestävyystyyppisellä liikunnalla. Miten sun liikuntatottumukset
1: niin kuin tämän asian suhteen muuttui? Aloin arvostamaan voimalajeja salilla käymistä ja yleensäkin ulkona liikkumista, pyöräilyä, söin. Tuo paljon vireyttä.
0: Joo, eli sulla oli noita liikuntamuotoja, pyöräily ja
1: lihasvoimaharjoittelu.
0: Oliko sulla minkälaisia matkoja, mitä sä pyöräit?
1: Kauppaan aina ostokset kun tein, niin kävin kaupassa pyörällä ja kävin katsomassa, mitä kylillä tapahtuu. Ja olin paljon ulkona.
0: Eli voisiko olla kysymys ihan päivittäisestä liikkumisesta ja semmoista hyötyliikkumisestakin osaltaa, että et Hyötyä. kulkenut autolla kauppaa ja vaan
1: pyörällä. Hyöty- arkiliikuntaa ja kaikki mahdollinen liikkumalla. Siinä säästää myös paljon.
0: Kuinka usein sä kävit harjoittelemassa siellä kuntosalilla?
1: Viisi kertaa viikossa. Se oli mukavaa, kun aina sai mennä kokeilemaan jotain uutta. Ja kun oli sellainen aate, että se on parempi tehdä vähän kuin ei mitään. Ja yleensä tein aika paljon ja tykkäsin voimistella ja kunto.
0: Kiinnostaa se juuri, että minkälaista harjoittelua sinä teit siellä kuntosalilla, koska tähänkin on omat suositukset, eli kuinka kokonaisvaltaisesti sinä otit kehon tähän mukaan. Teitkö venyttelyä?
1: Näin venytellyt.
0: No, teitkö lihasvoimaharjoittelua minkälaista? Oliko siinä paljon painoja vai oliko jotakin muuta?
1: Penkkipunnerrusta, selkälihaksia, jalkalihaksia, vatsalihaksia ja. Muuta.
0: Dodekimin terveyskirjaston Absett Pilvikin ja Hankosen Nellin mukaan merkittävä osa koko väestöstämme ei noudata ylipäätään ravitsemus- ja liikuntasuosituksia, vaikkakin näistä valistusta on tarjolla hyvin paljon ja näistä puhutaan joka kouluasteella. Mitä, Ville, olet tästä mieltä? Mikä olisi sinun keinosi noudattaa näitä suosituksia?
1: Pitää löytää itselle mukavat tavat liikkua ja syödä ja kokeilemalla se selviää. Ja mä iten noudatan mukavaa ruokavaliota ja itselle sopivaa liikuntaa. Ja teen sen verran, tuntuu hyvältä ja tykkää aina haastaa itseäni välillä. Se on minun keino pitää sitä mielekkyyttä yllä, kokeilla uusia asioita.
0: Miten sä oot Ville tätä itsetuntemusta harjoitellut? Mikä sinusta tuntuu hyvälle ja mikä on niinku sillä hetkellä hyväksi?
1: Mä kokeilen esimerkiksi erilaisia salaatteja, erilaisia keinoja laittaa kanaa, erilaisia mausteita. Sitten joskus vaikka voi mennä pelaamaan jalkapalloa ja joskus korista, vaikka en harrastaisikaan niitä erityisesti. Ja niin kuin liikunnassa, niin kävelen vaikka jonkun erilaisen lenkin luontopolkua tai vaihtelee aina.
0: Miten auttaa auttaisit varhaisaikuisia omaksumaan ja ylläpitämään terveellisiä elämäntapoja?
1: Minä korostan todella paljon tätä uuden kokeilemista ja yrittämistä ja sitä, että antaa aina mahdollisuuden uudelle asialle. Se on aina, jos ei kokeile, ei voi tietää ja siitä kaikki lähtee, että löytää itsellensä se oikean tavan ja ottaa selvää vähän. Ja minä itse en käytä lisättyä suolaa ollenkaan. En lisää suolaa mausteena enkä muutenkaan ja ei se nyt maailmanloppu ole. Minä en oikeastaan edes kaipaa. Ruuasta saa luontaisia su- suoloja yleensä riittävästi ja jos ei, niin silloin on hyvä lisätä, mutta itse en vain käytä. En ole suolan ystävä.
0: Kerroit kuitenkin, että käytät mausteita, ja mausteissahan useimmiten on suolaa lisättynä. Eli onko sulla jotain mielimausteita, mitä sä oot käyttänyt noissa kanan maustamisessa esimerkiksi?
1: No en osaa En yleensä mausta oikeastaan ruokia. Se oli vain esimerkki, miten ylläpidetään mielenkiintoa.
0: Ville, me ollaan juteltu nyt tästä muutoksesta ja, ja sen, niin kuin, se siihen liittyvistä asioista aika kauan. Mitä asioita sulla on noussut tähän nyt keskeiseksi ajatukseksi mieleen?
1: Kun mietin terveyttä ja painoa, niin kaikessa keskeisyydessä on itselle toimivimmat tavat. Löytää sen oman jutun ruuassa ja liikunnassa. Muistaa, että se on hyväksi sinulle ja kun tekee edes jotain, niin se on parempi kuin ei mitään. Ja Kokeile vaikka uutta lenkkipolkua, uutta ruokaa. Se on kokeilemista. Siihen tottu.
0: Kiitos kun kuuntelit jakson. Haluaisimme Villen kanssa mielellämme kuulla, mitä mieltä olit jaksosta ja mistä elämäntapamuutoksen aiheista haluaisit kuulla lisää. Laita meille viestiä, viestintä et Luovi.fi. Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä Luovi liikkeelle hankkeen kanssa rahoittajana Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Käy lukemassa hankkeesta lisää luovi.fi kautta Luovi